0: Yoga gehört heute zu den Maßnahmen und Methoden, die unter anderem von den Krankenkassen bezuschusst werden, um gegen Stress etwas zu tun. Heute möchte ich dir in dieser Podcast-Folge erklären, wie Yoga gegen Stress konkret hilft. Dazu schauen wir uns an, wie unser Gehirn und unser Nervensystem aussehen, was Stress ist und wie Stress auf den Körper wirkt. Und daraufhin, wie Yoga dagegen hält. Om Shanti und Namaste Ich begrüße dich zum Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Ohne so macht man das und du musst Strategien. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und ganzheitliche Business-Coach und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Online-Business-Strategie, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung, Kundengewinnung und Selbstfürsorge als Unternehmerin für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business von innen nach außen. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge zum Thema Stressbuster-Yoga. So hilft Yoga gegen Stress. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt heutzutage eine Art Wettbewerb darüber, wie beschäftigt und dadurch gestresst man ist. Je beschäftigter und gestresster, desto wichtiger glauben wir zu sein. Und dabei ist dieses ständige Beschäftigtsein und die permanente Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind, absolutes Gift für unsere Gesundheit auf allen Ebenen. Umso schöner finde ich es, dass Methoden wie Yoga immer mehr Anklang finden und viele Leute inzwischen erkennen, dass es Ausgleich und Zeiten der Stille und Ruhe braucht, um dem Stress zu entkommen und ein erfülltes Leben zu leben. Und daher möchte ich dir heute in dieser Podcast-Folge erklären, wie Yoga gegen Stress hilft. Dazu schauen wir uns als erstes an, wie unser Gehirn und unser Nervensystem aussehen, dann was Stress ist und wie Stress auf den Körper wirkt. Und das ist die Grundlage, um anschließend zu verstehen, wie Yoga hilft, aus dem Stress auszusteigen. Beginnen wir also mit den Grundlagen für diese Podcast-Folge, nämlich unser Gehirn und das Nervensystem, damit wir verstehen, was im Körper passiert, wenn wir eine Stressreaktion haben. Zuerst gucken wir auf die Evolution unseres Gehirns. Es gibt dazu eine Theorie, dass unser Gehirn in verschiedenen Evolutionsstufen entstanden ist. Und wir uns außerdem so die Basisteile des Gehirns mit anderen Säugetieren teilen. Als erstes ist das sogenannte Reptiliengehirn entstanden, ist also der älteste Teil des Gehirns. Und dieser Teil des Gehirns ist für die Steuerung unserer Instinkte zuständig. Als nächstes kam dann das Säugetiergehirn dazu und das wiederum steuert Emotionen und Gefühle in unserem System. Und der neueste Teil des Gehirns ist der sogenannte Neokortex und auch der größte Teil des heutigen Gehirns. Und dieser ist für alle kognitiven, also alle bewussten und rationalen Prozesse zuständig, zum Beispiel Sprache, Kreativität und vieles mehr. Das war also jetzt der Teil des Gehirns, den ich kurz erklärt habe. Es wirklich, geht wirklich nur um eine ganz grobe ähm, Idee, ne? eine ähm, Grafik. Dazu findest du übrigens auch zur, äh, also äh, im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Da ist eine, ein kleiner Querschnitt zum Gehirn zu sehen, falls du es dir mal optisch angucken möchtest. Aber für die heutige Podcast-Folge reicht es zu wissen, dass es diese drei Bereiche gibt. Kommen wir also zum Nervensystem. Vom Gehirn ausgehend zieht sich das Nervensystem durch den gesamten Körper. Aus funktionaler Sicht kann es eingeteilt werden in zwei Bereiche. Also es gibt andere Einteilungsmöglichkeiten für das Nervensystem. Ich nehme natürlich nur das heute mit rein, was für diese Podcast-Folge wichtig ist. Und für diese Podcast-Folge ist wichtig die Unterscheidung zwischen dem somatischen Nervensystem, das alle willentlich kontrollierten Vorgänge im Körper steuert. Also das ist der Teil, auf den wir willentlich Einfluss nehmen können. Und dann gibt es als zweites das autonome Nervensystem, das nicht willentlich gesteuert werden kann. Also die Prozesse in diesem Teil des Nervensystems funktionieren autonom, das heißt unabhängig von von unserem willentlichen Einfluss. Dieser Teil des Nervensystems, also des autonomen Nervensystems, lässt sich wiederum in drei weitere Unterbereiche unterteilen. Nämlich als erstes das enterische Nervensystem, das für die Steuerung aller Verdauungsvorgänge zuständig ist. Dann das sympathische Nervensystem, und das ist das Aktivierungssystem für Flucht- und Kampfreaktionen. Und das parasympathische Nervensystem, das ist das, ich nenne es immer das Entspannungssystem. Für die Betrachtung in der heutigen Folge ist das enterische System, also das, was für die Verdauungsvorgänge zuständig ist, unwichtig. Deswegen wird es ab jetzt nicht mehr erwähnt, aber der Vollständigkeit halber habe ich es hiermit aufgeführt. Nicht, dass irgendwer mal sagt, ja, aber das autonome Nervensystem besteht doch aus drei Teilen. Genau, das ja, aber es spielt für die Betrachtung heute keine Rolle. Gut, haben wir diesen Teil, den Theorieteil, also quasi, oder den ersten Teil äh, der Theorie. Und jetzt geht es um das Thema Stress und was bei Stress im Körper passiert. Du hast also jetzt einen groben Überblick über die wichtigen Bereiche, die bei einer Stressreaktion zum Tragen kommen. Aber was ist Stress genau und was passiert im Körper? Das schauen wir uns, wie gesagt, jetzt einmal an. Was ist Stress überhaupt? Stress ist die Reaktion des Körpers auf eine... In Klammern unbewusst, wahrgenommene Bedrohung. Unbewusst in Klammern, weil es kann eine sowohl bewusst als auch eine unbewusst wahrgenommene Bedrohung sich handeln bei einer Stressreaktion. Die äußeren Sinne senden Signale ans Gehirn und wenn das Gehirn feststellt, da ist eine potenzielle Gefahr in Verzug, wird im Körper eine Stressreaktion ausgelöst. Also das Gehirn gibt dann das Signal ans Nervensystem, Gefahr, ein Verzug, hier müssen wir reagieren. Was passiert jetzt konkret im Körper bei einer Stressreaktion? Die Stressreaktion wird durch den Sympathikus, also das Aktivierungssystem für Kampf oder Flucht, in Gang gesetzt. Der Sympathikus ist der Teil des Nervensystems, der, wie gesagt, Kampf oder Flucht ja, in uns auslöst, diese Reaktion in uns automatisch anstößt. Und das hat den Hintergrund, dass uns Menschen diese Reaktion, das Überleben, sichern sollen, Um Kampf- oder Flucht bereit zu sein, werden jetzt ganz konkret noch folgende Funktionen im Körper ausgelöst. Es geschieht eine Ausschüttung von Stresshormonen. Eine erhöhte Gerinnungsfähigkeit des Blutes wird aktiviert. Du bekommst eine kurzfristig erhöhte Stress, äh, nein, Schmerztoleranz, nicht sondern Schmerztoleranz. Fokussierung der Wahrnehmung, das heißt, wir kriegen einen Tunnelblick und auch das Gehör fokussiert sich auf ganz bestimmte Reize. Erhöhter Blutdruck, schnellerer Herzschlag und Schwitzen, Energiebereitstellung über Blutzucker und Fette, Hemmung der Verdauungstätigkeit und der Energiespeicherung, Hemmung der Libido, Reduzierter Speichelfluss, Aktivierung und Durchblutung des Gehirns, Erhöhung der Atemfrequenz und eine erhöhte Muskelspannung. All das dient dazu, schnell reagieren zu können, um potenzielle Gefahrensituationen möglichst unbeschadet, also gleich lebend, wieder hinter sich zu bringen. Im Gehirn passiert aber auch noch etwas sehr Wichtiges, nämlich der Neokortex, der wie schon beschrieben für das rationale Denken zuständig ist, wird abgeschaltet. Der ist nicht mehr verfügbar in einer Stressreaktion. Und das Reptiliengehirn, was ja für die Instinkte zuständig ist, und das Säugetiergehirn, zuständig für Emotionen und Gefühle, übernehmen die Kontrolle. Und das erklärt auch, warum Menschen in Stresssituationen nicht mehr logisch und rational reagieren, sondern völlig kopflos, in Anführungsstrichen, beziehungsweise im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, dann gibt es noch ein Problem mit Stress im heutigen Kontext. Die Natur hat sich mit der Einrichtung der Stressreaktion etwas Wunderbares und Großartiges ausgedacht um unser Überleben zu gewährleisten oder es zumindest wahrscheinlicher zu machen. In Urzeiten, als das Überleben tatsächlich davon abhing, ob ein Mensch von einem wilden Tier gefressen wird oder nicht, war diese Einrichtung ein wirkliches Must-Have. Aber auch heute schützt uns diese Aktivierungsreaktion im Körper vor tatsächlichen Gefahren, also zum Beispiel davor, von einem Auto überfahren zu werden, wenn wir dieses... Alarmsystem in uns nicht hätten und es würde ein Auto auf uns zu rasen und wir würden nicht zur Seite springen und das Auto würde nicht anhalten, dann äh, ja, ist die Folge höchstwahrscheinlich, dass wir sterben oder zumindest akut verletzt werden. Das heißt, auch heute schützt uns dieses System in uns auch noch vor größeren Gefahren. Das Problem ist leider nur, früher gab es die körperliche Aktivierung, also als erste Reaktion die, die Stressreaktion. Daraufhin dann ein Ausleben der Reaktion, denn es folgte tatsächlich ein Kampf mit dem Säbelzahntiger oder eben die Flucht und anschließend durch dieses Ausleben der Reaktion kam der Körper wieder ganz normal in seine Balance zurück. Heute allerdings wird diese Stressreaktion meist nicht mehr ausgelebt. Es findet eine ständige Reizüberflutung statt und das führt dazu, dass die Stressreaktion im Körper aufrechterhalten bleibt und sogar durch unsere Gedanken noch forciert wird oder weiterhin im Körper zirkuliert. Dazu mal ein Beispiel. Auf einer Party gerätst du vielleicht mit jemandem in eine verbale Auseinandersetzung. Und sehr wahrscheinlich wirst du die darauf folgende Stressreaktion nicht körperlich und emotional vollständig ausleben. Also du wirst höchstwahrscheinlich den, den die Person nicht angreifen, hoffe ich zumindest. <lacht> Aber auch nicht unbedingt flüchten. Ja, also wirklich volle Kanne flüchten. Ich meine nicht einfach nur dich zurückziehen, sondern wirklich Beine in die Hand nehmen und rennen. Diese beiden Dinge wirst du höchstwahrscheinlich nicht tun. Den Ärger darüber wirst du aber höchstwahrscheinlich mit nach Hause nehmen und möglicherweise sogar tagelang noch darüber nachdenken. Du bleibst also gefangen in dieser Stressreaktion, die entstanden ist, auf der Party und erhältst sie durch deine ständigen Gedanken daran sogar noch künstlich aufrecht. Was noch hinzukommt bei dieser ganzen Geschichte, Bedrohungen sind heute oft keine echten, in Anführungsstrichen, Bedrohungen mehr. Die meisten Stressreaktionen im Alltag werden nicht durch eine tatsächliche Bedrohung ausgelöst, wie zum Beispiel ein nahendes Auto, das dich gleich überfahren könnte, sondern durch Situationen, die einfach nur, in Anführungsstrichen, und das meine ich nicht abwertend, mental bedrohlich sind. Für unser Gehirn macht das nicht den geringsten Unterschied, ob die Gefahr ausgelöst wird durch eine mentale Bedrohung oder eine tatsächliche wie ein Auto, das uns gleich überfährt. Alles, was unsere Sicherheit bedroht, ist für das Gehirn eine Gefahr und eine Stressreaktion wird automatisch ausgelöst. Da haben wir keinerlei Einfluss drauf. Und das erklärt auch, warum wir durch die ständige Reizüberflutung, durch Medienkonsum, Social Media und andere Beschallungen, unter dieser Dauerbeschallung ständig im aktivierten Zustand des Nervensystems sind. Denn auch dort in diesem Bereich, wie zum Beispiel Social Media, finden sich ständige Bedrohungen, wie zum Beispiel der Vergleich mit anderen, fiese Kommentare, die wir bekommen und vieles mehr. Also auch das sind Bedrohungen für unser System. Und wir befinden uns dadurch in einer permanenten Stressreaktion. Gehen wir jetzt mal zum schöneren Teil dieser Podcast-Folge über, nämlich wie Yoga gegen Stress jetzt nun hilft. Denn das Gute ist, du kannst aktiv etwas dagegen tun, in diesem daueraktivierten Zustand zu sein. Du bist diesem Zustand nicht hilflos ausgeliefert und das ist in meinen Augen die, die allerbeste Nachricht an dieser Sache. Und da kommt jetzt dann tatsächlich Yoga ins Spiel. Denn Yoga ist eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit, dein Stresslevel dauerhaft zu senken und wieder in die Balance zu kommen, die der Körper, aber auch dein Geist und deine Seele so dringend benötigen. Und nicht umsonst wird Yoga als Maßnahme zur Stressprävention inzwischen von den meisten Krankenkassen gefördert. Wie genau hilft Yoga denn nun gegen Stress? In kurzen, ganz kurzen Worten, also so erstmal so als ähm, ja, allerersten, allererste Reaktion in diesem Fall, Yoga hilft, die Stressreaktion im Körper zu lösen und in den Zustand der Balance zurückzufinden. Genauer gesagt, Yoga aktiviert den Parasympathikus. Vielleicht erinnerst du dich, das ist der andere Strang im Nervensystem, der für Entspannung zuständig ist und somit der Gegenspieler des Sympathikus ist. Das ist also Sympathikus Aktivierung, Parasympathikus Entspannung. Wenn du Yoga machst, wird also dein Entspannungssystem aktiviert und die Stressreaktion wird abgebaut. Denn was passiert im Körper? Dein Körper kann nicht gleichzeitig den Sympathikus und den Parasympathikus aktivieren. Das ist schier unmöglich, das funktioniert nicht, das das, das geht nicht. Rein physiologisch ist das unmöglich. So wie du ja auch nicht gleichzeitig vollständig wach und in tiefem Schlaf sein kannst. Indem du Yoga machst, unterstützt du also deinen Körper dabei, wieder in die Balance zu finden, in die er aufgrund der anhaltenden Stressreaktion nicht von alleine wieder zurückfindet. Du erinnerst dich auch hier vielleicht an dieses permanente Zirkulieren der Stressreaktion in deinem Körper. Du musst schon aktiv was dafür tun, dass sich die Stressreaktion abbaut. Ganz konkret bedeutet das, dass auf diesen folgenden Ebenen das jetzt passiert. Auf körperlicher Ebene passiert Folgendes. Stresshormone werden abgebaut. Atem- und Herzschlag verlangsamen sich. Die Verdauung und deine Libido, also dein Sexualtrieb, werden wieder angeregt. Die Muskeln entspannen sich. Die Sinne weiten sich wieder und du bekommst im wahrsten Sinne des Wortes den Blick fürs große Ganze, weil der Tunnelblick sich verändert, also aufgelöst wird. Das Blut wird in Anführungsstrichen verdünnt, also nicht, künstlich, nicht, nicht dünner gemacht als normal, aber es wird wieder dünner als in der Stressreaktion und fließt wieder schneller. Das Entspannungs- und Bindungshormon Oxytocin wird ausgeschüttet, was sehr wichtig ist, um in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen. Du schläfst besser und du nimmst deinen Körper und deine Bedürfnisse wieder wahr. Auf geistiger Ebene passiert es, dass du wieder klar denken kannst und handlungsfähig bist. Wenn du dich erinnerst, Neokortex wird in der Stressreaktion ausgestaltet. Das heißt, klares Denken nicht möglich. In der Entspannungssituation das Gegenteil. Klares Denken, handlungsfähig sein. Neue Ideen sprudeln und deine Kreativität kommt zurück. Liegt auch im Neokortex. Du denkst rational und logisch. Du kannst dich wieder konzentrieren. Und du triffst bessere Entscheidungen, weil du wieder im klaren Zustand bist und nicht im Instinktmodus. Auf der seelischen bzw. psychischen Ebene passiert folgendes. Du fühlst dich wieder entspannt. Du bist in der inneren Ruhe und im inneren Frieden. Du fühlst dich frei und leicht. Du bist mit dir verbunden und du kannst die Stimme deiner Intuition hören und wahrnehmen. Du fühlst dich mit anderen Menschen verbunden, was dem Oxytocin geschuldet ist. Habe ich ja eben schon erwähnt. Und du fühlst dich wohl in dir selbst und in dir zu Hause. Wenn du schon mal Yoga gemacht hast, wirst du diese Effekte sicher schon selbst erlebt haben. Und natürlich haben auch andere Methoden gleiche oder ähnliche Effekte. Ich spreche von Dingen wie äh, Qigong, Tai Chi und so weiter. Aber... Naja gut, da ich nun einmal Yoga- und Meditationslehrerin bin, also unter anderem, ich mache ja auch, bin ja auch Coach, aber hauptsächlich oder sehr stark in meinem Leben vertreten ist auch meine Rolle als Yoga- und Meditationslehrerin, bin ich halt ein wenig, ich sage jetzt mal voreingenommen, bei der Empfehlung von entsprechenden Methoden. Das bedeutet nicht, dass ich Qigong oder ähnliches ablehne, im Gegenteil. Aber wenn mich jemand fragt, würde ich natürlich immer für Yoga plädieren. Was für dich hier einfach nur wichtig ist zu wissen, ist, dass Yoga eine hohe Wirkung auf dein parasympathisches System hat und die Stressreaktion dadurch in deinem Körper umkehrt bzw. abbaut und du dadurch in die für deine ganzheitliche Gesundheit wichtige Balance zurückfindest. Denn diese Balance braucht, brauchen wir, braucht unser Körper, um gesund zu sein. Ohne das, also wenn du nicht in diese nötige Balance regelmäßig zurückfindest, drohen dir, und ich meine das Drohen in Anführungsstrichen, ich mag es nicht als Bedrohung aussprechen, aber ich möchte es trotzdem klar benennen, dir drohen Langzeitfolgen, wie zum Beispiel Herzerkrankungen, Verdauungsstörungen, Burnout, so vieles mehr. Erkundige dich einfach mal im Internet, Langzeitfolgen bei Stress und du wirst eine, Lange Reihe an Krankheiten finden, die von Stress begünstigt werden. Und das kann ich dir versichern, möchtest du nicht haben. Und deswegen ist es für mich persönlich auch keine Option, nur dann für meine Entspannung zu sorgen, wenn gerade ein wenig Zeit dafür ist. Die meisten Leute sagen ja, ich habe keine Zeit für sowas. Aber die die Frage ist ja, was passiert, wenn du dir diese Zeit nicht nimmst? Irgendwann wird dein Körper dich zwangsweise dazu veranlassen, dir diese Zeit zu nehmen. Für mich oder in meinen Augen ist es ein absolutes Must, solche Entspannungszeiten und nicht verhandelbar. Absolut nicht, auch nicht oder gerade nicht als Mutter oder als jemand, der auch ähm, Verantwortung für andere Menschen hat. Du darfst natürlich selber entscheiden, wo du deine Prioritäten hinlegst. Ja? Also ich sag dir nicht, was du tun musst, aber ich sage dir, wie es für mich ist und für mich ist inzwischen ganz klar, dass ich meine Priorität darauf lege, mich zu entspannen, also dass es mir gut geht und mir bewusst Zeiten im Alltag frei zu halten, in denen ich mein parasympathisches System zum Tragen kommen lasse, also ganz bewusst in den Vordergrund stelle. Und das tut nicht nur mir gut, sondern kommt auch meinem Umfeld zugute. Und wenn du wissen willst, was ich genau damit meine, wie mein Umfeld davon profitiert, dann hör dir meine letzte Podcast-Folge an. Da habe ich über den Sinn von Friedensmeditationen gesprochen, auch im Hinblick auf das Nervensystem und wie das zusammenhängt mit anderen Menschen. Also wenn dich das interessiert, findest du den Link in den Shownotes oder du schaust einfach hier, wo du deinen Podcast anhörst. Ähm, Ja, in die letzte Folge, falls du sie noch nicht gehört hast. Dann fasse ich jetzt das einmal noch mal kurz zusammen oder beziehungsweise ich ziehe jetzt ein Fazit aus dem, was ich jetzt die ganze Zeit hier erzählt habe. Yoga wird ja, das habe ich schon erwähnt, nicht umsonst inzwischen als Präventionsmaßnahme von den Krankenkassen bezuschutzt, weil es hat nachweisliche positive Auswirkungen auf die Stressreduktion und die Förderung von Resilienz, denn das ist es, was passiert, wenn wenn du lernst, diese Stressreaktion abzubauen, wieder in die Balance zu finden wirst du resilienter gegen, gegenüber stressigen Momenten oder gegen die Belastung, die im Alltag einfach vorherrscht. Du lebst durch regelmäßige Entspannung, durch Yoga oder durch andere Methoden, wie gesagt, ich bin ein wenig voreingenommen. Du lebst nicht nur gesünder, sondern du bist auch leistungsfähiger und produktiver. Für mich persönlich steht das mit diesem leistungsfähig und produktiv nicht so sehr im Vordergrund, weil ich finde, dass wir aufgrund des starken Fokus auf Leistung in unserer Gesellschaft diesen Aspekt gerne mal ignorieren sollten, damit Yoga nicht zu einer reinen Selbstoptimierungsmaßnahme verkommt. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich darin sehe. Wenn du sagst, ich mache Yoga, um leistungsfähiger zu sein, ist es eher so eine Selbstoptimierungssache und die sehe ich durchaus kritisch. Dennoch, und das möchte ich betonen, halte ich es für legitim, wenn dein Ansinnen ist, nicht nur gesünder und entspannter zu leben, sondern auch produktiver zu sein. Das Wichtigste am Ende ist, du fängst an oder du machst es regelmäßig. Und alles andere ist am Ende wirklich egal. Denn die positiven Wirkungen von Yoga werden dich über kurz oder lang von alleine überzeugen und sie werden ihre Wirkung in dir auch entfalten. Und wenn du jetzt anfangen willst mit Yoga oder weitermachen, wieder, wieder anfangen, was auch immer, habe ich nun einige Ressourcen für dich, die hauptsächlich, die ausschließlich von mir stammen ähm, und die ich dir gerne hier ans Herz legen möchte oder an die Hand geben möchte, falls du nun für dich zu der Überzeugung gekommen bist, dass Yoga und Meditation für dich nicht nur ein, ich sage jetzt mal, nice to do, sondern ein Must do in deinem Leben sind. Als erste Ressource möchte ich dir die kostenlosen Yoga-Einheiten auf meinem YouTube-Kanal empfehlen. Dort findest du einige. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele. Habe ich nicht nachgeguckt, ist aber auch egal. Und äh, sie sind grundsätzlich für alle Level geeignet. In einigen Einheiten geht es aber durchaus etwas, ich sage jetzt mal, zackiger zu. Lass dich davon aber bitte nicht entmutigen, wenn du noch nicht so geübt bist. Mach einfach so weit mit, wie es für dich geht und übe fleißig weiter, denn du kennst das, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und den Link zu meinem YouTube-Kanal findest du natürlich in den Shownotes. Ebenfalls auf meinem YouTube-Kanal findest du meine sogenannten Yoga-Quickies. Das sind kurze Videoeinheiten von maximal 10 Minuten. In denen je eine Übung oder eine kurze Übungsabfolge enthalten ist. Und die sind dafür gedacht, die Yoga Quickies, dass du sie zwischendurch einfach in deinen Alltag einbauen kannst für die kurze Entspannungseinheit zwischendurch. Und den Link findest du natürlich auch in den Show Notes. Dann möchte ich dir noch meine Office Yoga Challenge ans Herz legen. Nämlich Yoga findet nicht nur auf der Matte statt, sondern überall. Und deswegen habe ich die Office Yoga Challenge ins Leben gerufen, in der du vier Wochen lang insgesamt 20 Yoga Einheiten fürs Büro bekommst. Es ist kein Umziehen nötig, kein sonstiges Vorbereiten. Du praktizierst einfach so, wie du bist. Ich nenne das immer Practice as you are äh, im Büro. Die Einheiten sind je circa 15 Minuten lang und du kannst sie wunderbar in deinen Büroalltag einbauen, denn mal ganz ehrlich, 15 Minuten haben wir eigentlich immer, wenn du es dir erlaubst. Und den Linked Office Yoga Challenge findest du übrigens auch natürlich in den Show Notes. Was ich auch anbiete, ist Online-Yoga-Stunden im Rahmen von acht Wochenkursen beziehungsweise auch als Drop-in-Möglichkeit. Das heißt, du kannst auch Einzelstunden buchen. Die finden statt jeden Montag um 19.30 Uhr live über Zoom und jede Yogastunde steht unter einem bestimmten Thema. Wenn du den kompletten 8 wochen kurs buchst, gibt es ein Oberthema und die Yogastunden, die im Rahmen dieses 8 wochen kurses stattfinden, haben jeweils nochmal ein Unterthema. Und den Link dazu findest du auch in den Shownotes, wo du dich über die online Yogastunden mit mir informieren kannst. Dann möchte ich dir noch meine kostenlosen Meditationen auf Insight Timer empfehlen. Insight Timer ist meine Lieblingsmeditations-App, mit der ich selber meine tägliche Meditation mache. Und dort bin ich auch als Yogalehrerin mit einem eigenen Profil vertreten und veröffentliche dort regelmäßig neue kostenlose Meditationen. Ich gebe dort allerdings auch derzeit auf monatlicher Basis kostenlose Yoga- und Meditationseinheiten beziehungsweise die sind auf Spendenbasis. Und wenn du mir dort folgst, dann bekommst du immer eine Info, wenn neue Inhalte verfügbar sind. Also zum Beispiel, wenn eine neue Meditation veröffentlicht wurde oder wenn ich einen neuen Workshop geplant habe. Und den Link zu meinem Profil findest du natürlich auch in den Shownotes. Folge mir dort doch am besten direkt und dann bekommst du immer eine Info bei neuen Inhalten. Und als letztes möchte ich dir noch meinen Blogbeitrag "Vorbehalte: Sieben Vorbehalte gegen Yoga ähm, empfehlen. Denn wenn du vielleicht noch nicht so ganz überzeugt bist von Yoga, könnte es gegebenenfalls daran liegen dass in deinem Kopf noch bestimmte Vorbehalte herumgeistern, die dich davon abhalten, regelmäßig Yoga zu üben. Und dazu habe ich vor einiger Zeit mal einen Beitrag geschrieben, in dem ich die sieben häufigsten Vorbehalte aufgreife und entkräfte. Und den Link zu diesem Artikel findest du natürlich ebenfalls in den Shownotes. An dieser Stelle möchte ich dir einfach viel Freude wünschen mit all diesen wunderbaren Ressourcen und natürlich auch beim Yoga machen mit mir auf der Matte oder sonst wo oder mit sonst wem. Ja, also natürlich zwinge ich dich nicht, mit mir Yoga zu machen. Du musst auch nicht Yoga auf der Matte machen. Dafür gibt es zum Beispiel die Office Yoga Challenge. Schau dir alles in Ruhe an und wenn du beginnst, egal wo und wie und wann, wünsche ich dir viel Freude. Und wir hören uns hier an dieser Stelle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, see yourself, be yourself, free yourself, namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, sodass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine Female Business Hippie, der dieser Podcast gefallen könnte? Dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire.